0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Podcast Bursátil. ¡Ay, ay sí, otro episodio! Ya, ya, vamos, ya vamos a llegar casi al 50, hermano. ¿Qué hacemos? Eh, venga, eh, una semana donde no pasó absolutamente nada destacable en el mercado colombiano. Eh, yo, en el descache de la semana, pronostiqué que iba a cerrar en 1320, cerró en 1320 con 5%, eh, entonces eh, realmente no cayó prácticamente nada del Colcap como tal. Eh, ahorita vamos a ver pues, un poquito del detalle, pero, pero no, no, no hay mucho que decir esta semana. Eh, y antes de saludar a nuestros queridos panelistas, el disclaimer que tenemos que eh, dar por supuesto, los contenidos que tenemos en este podcast en ningún momento son recomendación de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en este mediocre programa, es porque ustedes no tienen ni idea de qué están haciendo en bolsa. Señor Llanos señor, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, estoy súper feliz de estar en otro episodio, de otro podcast bursátil. Un saludo a todos los panelistas y saludo a todos los oyentes y oyentas.
0: Muy bien, señor Janus. Señor Ramírez Joan, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Henrito, contento de estar otra vez por aquí después de un tiempo de ausencia. Bueno, igual no hay mucho que, que hablar tampoco, pero bueno, pues. No me perdí, no, no se perdieron de mucho y tampoco de mucha información ni tampoco de mucho de lo que yo tengo que decir, pero bueno, pues, ahí vamos, démosle la, la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor John Torres, más conocido como John.
0: Tocayo, muy, muy buenas noches, bienvenido a este espacio, un honor que, que estés presente y, y bueno, enseguida pues vamos a hablar un poquito de, de tu expertise en
3: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Eh, qué sorpresa yo estar aquí en la competencia, o sea ¿saben que yo también tengo un podcast, o sea, eso es mi competencia, no sé qué hago acá, pero bueno, entonces, no importa, no importa, no mentiras ustedes. Pero, usted. es, que no, pero es que usted
1: no giró un Ethereum, tocaba invitarlo.
3: Ah, es que tocaba, tocaba, es que sí, yo a John, yo le hice mil promesas hace como mil años y ya dije, no, no le puedo quedar más mal al Tocayo y ya aquí estoy, ya aquí estoy, Dar un saludo para Joan, Janus, Tocayo, John, saludos. Bueno, muy
0: bien. Eh, no un honor, eh, como siempre digo los invitados aquí son luz entre tanta oscuridad que, que, que manejamos en este, en este podcast bueno, eh, vamos a hablar entonces muy rápidamente del mercado colombiano como eso pues no hay, no hay mucho que hablar realmente eh, tuvimos un descenso del 0.5% cerramos de 1.320 con 52 Janus, eh, usted qué hizo esta semana para no dormirse viendo, viendo lo que pasaba con el mercado colombiano ponerme a leer está leyendo, hermano?
1: Eh, un libro que se llama Nunca dejes que una crisis te gane la partida Acabé de terminar Hace poco Jugarse, eh, jugarse la piel de, de Taleb Y ya empecé este otro nuevo
0: Ok, bueno no, yo som Somnoliento también su lectura eh, Señor Ramírez Joan, ¿qué hizo usted esta semana Para aguantarse este tedio de bolsa?
2: No, pues la verdad, ocuparme con cosas de Estación Caballito, síganos en redes sociales, arroba estación caballito en Instagram, eh, Tradición Argentina, al lado de el San Vicente de Pobre, de Vellano Grande. Eh, pues, Digan que barrio.
1: escuchan el podcast y les dan un postre de cortesía.
2: Sí, eso que, que si van y escuchan el podcast, les doy un postre de cortesía. No, la verdad, enfocado en cosas de negocio y la verdad no hay casi ni pantalla, pues igual yo soy inversionista a largo plazo. Estructural.
0: Bueno, muy bien, don John, y eso es publicidad política no pagada, después ajustamos. Eh, señor John Torres, cuéntenos, ¿usted tiene inversiones alguna en el mercado colombiano o, o todo lo tenés por fuera y en cripto?
3: No, yo tengo acá, claro, yo, yo le tengo un cariño muy especial a, a la Bolsa de Valores de Colombia. Yo soy de la camada de aquellos años de Bolsa Millonaria, entonces yo comencé con Bolsa de Valores y me mantengo todavía con una posición no muy grande, pero sí todavía, claro, Bolsa de Valores pues de Colombia. Va a tener sí.
1: acciones de ferrocarriles nacionales.
3: <ríe> no, tampoco, tampoco, pero sí, yo, yo estuve en el boleo de PREC y y Tablemax, y bueno, toda esa toda esa historia pasada de la Bolsa de Valores de Colombia, y claro, yo me mantengo y, y me toca estar también pendiente, pendiente, podemos que como dicen ustedes, casi como no pasa nada, entonces a veces que uno ni, ni entra en la plataforma, porque para qué, entonces uno pendiente de otros mercados.
0: Muy bien, Tocayo, ¿qué porcentaje de tus inversiones están en la Bolsa de Valores de Colombia?
3: Uy coloquémosle a ver exactamente, estaba haciendo esos cálculos porque yo sé en rebalanceo <ríe> precisamente <risa> estos, estos días, pero yo creo que menos del 30%, coloquémosle un 30% más o menos.
0: Ok, ok, muy bien. ¿Cuál es tu perspectiva, Tocayo? ¿Cómo ves esta bolsa de valores? Eh, ¿Cuándo crees que, que esto empieza a subir otra vez? ¿Vamos a tener rally de fin de año como el año pasado? ¿Qué opinas de, de las perspectivas pues, de mediano plazo?
3: Ay, es que para mí desde el año pasado estamos viendo una irracionalidad del mercado muy trans, es decir, las bolsas que suben no paran de subir y las que están retrasadas, especialmente la bolsa de Colombia en el mundo, la más retrasada, si vemos el año pasado y este, eh, no, no despega, no despega. Entonces, mientras que no se quite esa racionalidad del mercado, va a ser complicado. Yo sé que ustedes hablan mucho de los extranjeros, eh, de, 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 bueno, un montón de factores, pero, pero es difícil. Y tras del hecho, desde que tenemos esas irracionalidades del mercado, tenemos aspectos externos, no, no bueno, externos no, internos, como las elecciones que también hacen que esto se distorsione. Entonces, yo sinceramente no soy muy positivo para lo que queda de año, de verdad, no sé, de pronto puede haber algo al final de año, cuando tuvimos el año pasado un pequeño rally o algo así, pero mientras esas distorsiones que afecten aquí al país no se quiten y mientras que afuera sigan esas irracionalidades del mercado, no es que sea muy optimista.
0: Ok, entonces seguiremos en un lateral eterno, es como tu, tu punto de vista. Pues por lo menos este año, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, vamos a, a revisar muy rápidamente, como digo, pues no hay mucho de qué hablar, eh, las top y bottom movers de la semana. La top mover de la semana es la acción de ENCA, que crece un 19.4%, casi otro 20% se echó en cada al hombro esta semana, ya en el acumulado año ya un 103.4%, ya se dobló. Eh, señor Janus, cuéntenos, ¿qué tan feliz se encuentra usted?
1: No, eh, ya lo he dicho en muchos episodios y ya, ya las palabras sobran, que hablen en los precios. No,
0: no, eso es filosofía barata, Janus Inge.
1: No, pero mejor dicho, es que si, si la educación les parece cara, entonces ponen con la ignorancia, pues.
0: <risa> Venda cursos entonces, Janus. Eh, saludos para nuestro amigo ah, pero flacoacero imagino. flacoacero sí está muy contento y lo expresa y, y, y está muy contento con, con lo de Enca. Eh, ¿Cuándo parará de subir enca, Janus?
1: Pues, Henry, yo la verdad pensaría que tal vez por estos lados podría como tener un descanso tal vez una pequeña corrección y lo habíamos dicho en episodios anteriores el tema es que yo creo que ya los mínimos de, de mucho tiempo en los vimos que, que fue cuando hubo esa opa fallida yo no sé el que la está esperando esos precios se iba a quedar esperando porque lo que ha mostrado la empresa es que ha hecho un gran cambio no pues obviamente no va a subir eternamente pero hay que ver cómo sigue el proceso y cómo siguen los los resultados de la empresa que yo creo que van a seguir siendo muy buenos y mientras siga mostrando buenos indicadores lo que pasa es que acá le tenemos miedo o sea, cuando todo baja no, que eso baja mucho que no. y cuando sube no, es que eso ya subió mucho entonces uno dice entonces baje un 50% y sube un 10% y yo vendo hombre, pero si los múltiplos soportan esos precios ¿cuál es el lío? pues una acción se dobla en Estados Unidos todos los días hay acciones de 100, 100, por 100% eso es común allá y acá una acción sube el 20 o el 30, ya está carísima. No hay que vender. No, tenaz, está sobre comprada. No. A ah, pesar a mí no me parece, yo pienso que aunque podría quedarse un poquito a estos precios, hay que ver cómo sigue mostrando la operatividad de la compañía, pero yo creo que sí, puede seguir subiendo en algún momento, verla mucho más arriba, sí.
0: Sí, de acuerdo. Eh, esto, este momento de Enca quizá es como el más difícil para, para muchos traders, ¿no? Eh, muchos que que se ponen nerviosos, que eh, no saben en qué momento salir, eh, porque no quieren, pues, por supuesto, que los coja la corrección. Eh, difícil decisión, saber cuándo salir de Enca para volver a recomprar o para rotar hacia otros, otros activos. Bueno, difícil, aunque hay el, el dicho muy sabio que dice que nadie se quiebra ganando, cierto, es, es muy válido, pero, pero difícil ese, esa decisión de cuándo vender Enca yo ¿alguna opinión
3: con Eca? Uy, a mí me dolió no haberla comprado en siete más o menos, que estaba como hace, en noviembre del año pasado y la tenía ahí en el, en el radar y, y no, nada, nada ya, como dijo Janus, ya hay precios que difícilmente volverán y yo creo que los que la tienen y se han aguantado varios años, yo creo que se pueden aguantar otros años más, pero a mí me dolió, me dolió, no la tengo, no la tengo pero me dolió.
2: Yo sí quiero felicitar a Janus porque la verdad del, si lo dijo, lo dijo públicamente yo le creí, solo que no tenía liquidez para hacerlo, pero pues los que están invertidos ahí me parece que pueden aguantar, pues si no tienen afán, pues aguanten un añito otros otro, dos añitos y, y yo creo que pueden ver precios más interesantes y es una acción, que, es una empresa que está haciendo las cosas bien los felicito, felicito a Janus públicamente
0: Bueno, muy bien eh, señores, sigamos entonces eh, lo siguiente es de la Semana eh, viene una sección que rara vez se mueve porque son huesitos eh, la acción de BBVA que creció un 3% cerró en 309 la acción de Grupo Energía Bogotá que cerró con un 2.5% en 2753 la acción de Bogotá eh, que cerró con 1.9% arriba en 71.460 eh, bueno, es, son acciones que manejan volúmenes bajos eh, de hecho, pues BBVA rara vez marca precio, siendo pues muy sinceros. ¿A ¿Alguna opinión de, estas, de este tres, estas tres, este set de tres acciones, huesitos que subieron esta semana?
2: No, pues yo pienso que a mí el sector financiero me gusta, pues en general, porque está mostrando solidez, está en la recuperación económica se está mostrando, entonces, pues yo le creo al sector financiero. Del resto no puedo opinar porque no sé.
0: No.
1: Bueno, a mí siempre me ha gustado BBVA, me parece que pues tiene buenos múltiplos, sí que es huesito y todo, pero pues yo, a mí el radar de, de huesitos o el radar no, no filtra que sea hueso, ¿no? a mí lo que me interesa es que, que haya valor y que haga las cosas bien, BBVA acostumbra pagar un buen dividendo, eh, viene, pues tiene buenos múltiplos, ¿no? Y, como a mí, no, a mí me gusta llevar un poquito la contraria, entonces si todo el mundo compra Bancolombia o compra los mismos de siempre, pues a mí me gusta BBVA, la tuve en alguna ocasión cuando estuvo como a 260 pesos, y pagaba un buen dividendo, y pues la verdad yo pienso que también merece ser visto, ¿no? sino que acá por el tema de satanizar la liquidez, entonces se quedan en el olvido, y uy, qué raro cuando se sube un 4 o un
0: 5% bueno Seguimos entonces. Eh, la siguiente acción que sube esta semana, la acción del Cóndor, que subió un 1.8% en 887. Eh, un crecimiento pues pequeñito, ínfimo para lo que ha caído la acción. Um, ojalá pues sea como el, el inicio del, del cambio para, para el Cóndor y, y empiecen sus accionistas a, a descansar un poquito de, del golpe que han tenido este año. Um, algo más eh, para, para hablar de... De, de, del cóndor de lo que hemos hablado estas estas últimas semanas
1: no yo ya lo he dicho en varios episodios y creo que el que ha escuchado el podcast sabe que yo hace rato digo que que el cóndor para quien compre y se quede le va a dar buenas buenos resultados no, no añado más porque se ve a repetir lo que llevo diciendo que como un mes o dos <risa>
2: Pues yo sí fiero, pues no sé, los resultados del Cóndor a mí no me gustaron, no leo, le pues como mucho potencial a la acción por ahora, pero puede que en tres, cinco años pueda dar una sorpresa por ahora. La verdad es que no me gustó lo que está haciendo, pero sé que hay mucha gente metida ahí, mucha gente del podcast de Bulín Bursátil, espero pues por el bien de ellos que, que responde.
1: Ah, ¿me lo sostienen notaría o okay? qué?
0: <risa> no, no, no. Pero venga, es que, es que yo sí los resultados de Condor no, no han sido buenos, pero tampoco es que sean tan perversos como para el, el resultado que ha tenido la acción en cuanto a precio. Y lo otro es que el backlog viene creciendo muy fuertemente y, y podría ser un indicio de que esta acción pues, va a crecer mucho, pero el mercado bueno, todavía si no lo asimila. Dicho,
2: pues, yo, yo no la sigo pues, mucho, pero pues, lo que di por encima no me gustó, pero tampoco digo que sean los más perversos pero no, pues yo ne, por ahora no me metería en ella. Bueno, usted no sabe lo... de valor, usted no sabe de valor. Eh, seguramente, <ríe> hágale pues, sigamos.
0: <ríe> bueno, pasemos a las boton mover de la semana. Eh, tenemos como voto mover de la semana la acción de con concreto eh, que se cayó un 5.1% esta semana, obviamente con todo el ruido que, que ha tenido lo de Hidroituango, eh, acción que nosotros hemos dicho eh, aquí públicamente en el podcast, eh, no nos gusta, lejitos de esa, esa tiene mucho ruido eh, y bueno, en el, en el año pues ya lleva un menos 14.6% acumulado. Ah, sigue la acción de Avianca que sigue en su, en su senda descendente después de lo que pasó la semana pasada, que fue pues un, un decrecimiento bastante fuerte, eh, sin embargo se alcanzó a recuperar y alcanzó a cotizar pues por debajo de los de los 100 pesos y terminó, bueno, en, en 120. Eh, esta acción ahora sí se puso pues más, más interesante para los que les gusta apostar, para los que les gusta eh, hacer intras, eh, no sé, esos eso es como tiros al aire, ¿no? Eh, ¿Qué opinas ahí, eh, Joan?
2: Yo lo llamo intragay, usted compra y ellos se lo culean. Eh, eso pienso de Avianca pues realmente pero bueno pues hay gente para todo hay gente para todo y me parece muy bien pues esa es la emoción del mercado
0: John realmente
2: eh, para mí eso no tiene valor, es una empresa que ah, públicamente han dicho que, que los van a diluir, que sus acciones van a valer cero, la gente no escucha pero bueno qué va a ser uno
0: bueno, toca Tocayo eh, pues vos llevas como nosotros también ya mucho tiempo operando en bolsa ¿Alguna vez eh, te metiste en empresas así que, que tenían patrimonio negativo? O sea, ese tipo de apuestas como tan riesgosas.
3: Yo sí, lo último que hice así arriesgado fue con PREC. Yo sí, me esos días que eran unos intradías buenísimos, que la liquidez era mejor aquellos años que ahora, que uno podía hacer eso, pero solo intradías y ya, si perdía, no importa. Pues no me quedaba con esa acción para el otro día porque era muy riesgoso. Y así fue cuando salió la orden de de que ya no se negociaba más pre, que eso, un montón de gente se quedó ahí atrapada. Eso fue lo último. Ya con Avianca, sinceramente, no, con Avianca, Avianca para mí debería haberse suspendido su negociación desde, desde el año pasado. Eso no sé qué hace ahí, pero bueno, son cosas de la Bolsa Verde de Colombia y hay mucha gente que está ahí apostando y... Y sin hablar de criptomonedas eso parece más una criptomoneda, sube el 40, baja el 20, sube el 35. Una, una cosa un poco arriesgada para este tipo de mercados.
0: No, oh, demasiado arriesgada. Bueno, pero, pero en eso si sí vos sos un, un experto y ahorita pues vamos a hablar de criptos. <risa> eh, sí, yo, yo recuerdo también, yo en prep también hice muchos, muchos trades cuando ya se conocía pues que la empresa estaba, estaba en serias dificultades y bueno, todo lo que pasó en ese entonces yo también hice varios trades eh, con esas volatilidades del más 40, más 30 en un día, en esos rebotes grandotes. Pero no, ya, ya la, la adrenalina no me da para meter en Avianca y pues nosotros no hemos recomendado Avianca desde el año pasado. Bueno, eh, sigamos. Eh, sigue la acción de eh, Grupo Bolívar, que cayó un 3.3% en 68.200. Ah, parece ser pues un, un retroceso, porque llevaba pues varias semanas como creciendo con fuerza. Y eh, la acción que no dejó que el Colcap subiera esta semana, eh, la acción de Ecopetrol, que retrocedió un 3.1%, cerró en 2.553. Eh, señor Joan, ¿qué pasa con Ecopetrol? ¿Qué hacemos con Ecopetrol?
2: No, esa solo tiene una, una respuesta y es Bayón, de ese hijo de puta, porque no quiero decirlo públicamente, y ojalá me escuche que es un hijo de puta, que cómo se le ocurre que van tan bruto, con precios del petróleo así sabiendo que la empresa tiene caja, ya, di, ya dijo que iban a pagar, ya pues ya pagaron lo de ISA, vía deuda, ¿para qué se pone a decir que va a emitir acciones? ¿Para qué? ¿Para qué hacer tanto daño? No, pues, si la acción llega a 3.000, emita y ya, hermano, pero pues tiene que crear incertidumbre en el mercado, dice que van a emitir si las condiciones del mercado están dadas, entonces eso deja en vilo al, realmente a todo el mercado colombiano, por, porque, la gente está a la espera de que si se si emite, que si no emite. Para mí emitir estos precios sería un, un error garrafal, pero pues no sabe que el gobierno necesita platica, pues para quién sabe qué cosa, pues, no sé. No sé si se la van a budinear o, o <risa> qué van a hacer con eso, pero, pero bueno, pues así es nuestro gobierno colombiano, ¿qué le vamos a hacer? Total. Entonces, pues bueno, no, yo lo que pienso es que no deberían emitir que no hay necesidad, pues, que se van a emitir es porque tienen otros intereses. Eh, pero bueno, no pienso que eso es lo que tiene Ecopetrol muerta, porque pues igual con los precios del petróleo como está la acción, sí debería para mí, lo sigo diciendo, estar en, en 3.000. Pero bueno, lo sigo, lo sigo afirmando.
0: Por encima de 3.000, bien, la has Pero bueno, bueno. Eh... Ahí, ahí lo que da rabia es un poquito la ambigüedad, ¿no? Porque ya dijeron que sí que van a emitir acciones, pero se dieron un plazo de tres años. Entonces, tres años con esa incertidumbre muy, muy difícil. Eh, ¿Qué opinas, eh, Tocayo, ahí, de, de ese tema de ecopetrol tan difícil?
3: Sí, yo, una causa sin necesidad. Y no sé si fue que en el comunicado dijeron tres años o cinco años. Creo que fueron cinco años.
2: Creo que fueron cinco, John. Sí,
3: sí, sí cinco años. Peor, sí, aún. peor aún. No, pero yo lo que Menos... es
2: que la acción esté muerta 3 5 años, la verdad. Pero pienso que hay un ruido ahí pues mm. que, que no deja progresar la acción y eso por ende al call cap. Porque, pues, o sea, si Ecopetrol vive en Colombia con las que arrastran esto.
3: Y es que con los precios, yo unas colocaba en Twitter como un datico, era que con los precios en que estuvo los máximos, los últimos máximos que alcanzó el Brent, Ecopetrol debería estar como en 3.100. Pero con todo el ruido que se generó, se quedó estancado. Y ahorita está ahí con, con el petróleo que, que se quedó ahí en medio, en un lateral mayor bajista. Entonces, sí, mucho ruido y eso a una acción como EcoPetrol es afectar a todo el, el índice, al Colcap
0: Correcto, estamos de acuerdo. Bueno, eh, la siguiente acción, la acción de Celsia, que cae un 3%, también es una, una corrección. Venía la semana pasada, había subido harto. Eh, y bueno, no hay mucho más eh, de qué hablar. Eh, solamente para, para que no se nos, no nos pasen ciertas acciones que tenemos que nombrar sí o sí la acción preferencial de Banco Colombia que creció un enorme 0.2% cerró en 31.350 y la acción de Grupo Sura que creció también un enorme 0.2% y cerró en 20.300 y eso que a, a fin de semana fue pues que la subieron porque venía medio, medio caída los primeros días de la semana nada más que hablar del pues, mercado colombiano eh, pues... pues
2: al parecer, qué ah, es que apenas Henry, pues hablando ahí de preferencial Colombia, pues yo creo que tuvo un falso rompimiento afuera que había, había perforado esa resistencia de los 33 y había empezado a actuar como soporte, no pudo con ella y pues puede tener devoluciones a 32 32, 50 en dólares eh, esperemos, yo aquí la veo como sostenida, puede estar consolidando para seguir su camino, yo sé que a Janus también y a los clientes de Janus Corp y Janus Capital les gusta mucho. Entonces, pues, yo le veo la verdad potencial al sector financiero. Y creo que Janus también. Eh, ese es mi punto de vista. Es una acción que podría valer 35 mil pesos fácilmente. Esperemos que de aquí a final de año, console, pues, consolida y rompa. Bueno, muy bien. Eh,
0: listo. Hablemos un poquitico entonces de... Del tema del, eh, del dólar, que pues esta semana también subió un poco, creció apenas como 6, 7 pesos, no fue mucho. Es eh, mentira, es 30 pesos. Eh, Recuperó pues lo que cayó la semana pasada. No, 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 no hay mucha variación ahí tampoco. Ah, y el Standard Poor's, que esta semana sí tuvo una caída, alcanzó a tocar los, los 4,530 y cerró en 4,458. No, para preocuparse yo no creo ya no sé, yo no sé, es qué que dicen del,
2: del SPY
1: para mí no obviamente ha tenido una subida fuerte pues también tienen que venir caídas fuertes, y correcciones no
2: hemos visto eh. máximos aún en el S&P vaya no
1: algo así realmente y de hecho el primer soporte yo lo veo como en esa zona cercana a los 4.400 para yo decir que realmente el estándar Ampur puede tener un cambio de tendencia en mi opinión y en Janus Capital, nuestros analistas de renta variable dicen que debería romper esa zona de los 4000 y los los 3800 de ahí abajo de esa zona. Si lo rompe sí se puede venir un cambio de tendencia, mientras tanto no. esa zona de 3800 a 4000 podría ser incluso un soporte y no es mucho, o sea, realmente no es que tenga que caer un poco no no, yo puedo recuperar en un momentico, es más, la próxima semana puedo volver a ser máximo, es que tampoco es una caída inmensa, entonces, pues, realmente yo no, no creo que hayamos visto ya los máximos del estándar no y no hay motivos para creerlo que haya un, hay un cambio de tendencia.
0: Ok, de acuerdo. Eh, bueno, señores, yo creo que ya con eso cerramos los temas que tratamos todas las semanas, ahora sí vamos a sacarle, pues, el jugo a nuestro querido amigo John Torres. Eh, Tocayo, ¿usted cómo vivió lo que eh, pasó esta semana arrancando eh, que el mundo cripto eh, el, el lunes martes, el martes para ser más preciso, parecía que tenía un celo bastante importante? ¿A qué, ¿A qué se debe esa caída que, que tuvimos el martes pasado?
3: Bueno, ¿cómo lo viví? Pues no, normal. <ríe> ya uno se acostumbra a esas, a esas caídas y uno tratar de buscar en el mundo cripto a las grandes bajadas alguna respuesta es muy difícil, es muy difícil. Eh, se dio en ese momento lo del Salvador, entonces muchos lo colocaron como que compra el rumor y vende la noticia, entró en la ley a, a, a regir entonces salen a vender, sobre apalancamiento, también se habló por ahí, eh, que algunas ballenas poderosas salieron de pronto de también ahí a manipular el mercado, bueno. Esa es, eso, como le digo, una razón exacta nadie se la puede, nadie se la puede dar. En un mercado cripto es muy difícil. De pronto cuando uno dice que Elon Musk sale a colocar un tweet, eh, algo así que nombra Bitcoin o Dogecoin, de pronto ahí uno puede tener listo, eso sí fue la razón. Pero cuando es algo así, una razón 100% certera, no, uno no la puede encontrar.
0: Ok, muy bien. Eh... Así como, como hace un rato te pregunté qué porcentaje de tu portafolio tienes en la BBC, qué porcentaje de tu portafolio de, de, de lo que inviertes en, en renta, en inversiones, pues, ¿qué porcentaje tienes en, en criptomonedas?
3: Vamos a colocarlo alrededor ya por encima del
0: 50%. Bastante.
3: Bastante,
0: bastante, bastante.
3: Sí, es. Todo el mundo cuando me pregunta eso, yo eso que también lo, lo he bajado, depende, depende también del momento, ¿no? Pero sí, por ahí, por ahí más o menos.
0: Ok, y, y antes de darle paso a Janos, que está que de pregunta, eh, ¿cuándo fue, en qué, en qué fecha, si recuerdas, fue tu primera inversión en, en criptos y cuál fue esa cripto?
3: Bueno, eh, yo conocí, o sea, yo escuché por primera vez la palabra Bitcoin, fue en 2016, como en enero de 2016, eh, después a mí me entró por uno y me salió por el otro porque el concepto de Bitcoin era una cosa como que, What? ¿qué es eso? O sea, nada, fue el segundo, nada. Después a mitad de año, el 2016, me volvieron a hablar. Ahí me dijeron una cosa, la variación, yo no sé cuánto porcentaje. yo dije, pero ¿cómo es posible que algo cambie eso? Y otra vez el bendito Bitcoin. Pero bueno, nada, ahí como que me quedó lo del precio. Y después fue en diciembre del 2016 que yo tenía que buscar unas acciones, aunque sean en en CFDs, bueno, en un broker europeo. Cuando entré a ese broker me apareció en la pestaña al lado izquierdo de la plataforma eh, la sección criptomonedas y yo, ah, criptomonedas, ahí debe estar el Bitcoin que alguna vez escuché este año. Cuando abrí me aparecieron como unas 10 más o menos y yo, ¿qué es eso? O sea, me apareció Bitcoin, me apareció Litecoin, lo voy a, a pronunciar como, como lo leí ese día, Litecoin, Litecoin Dash, Ethereum y yo, ¿Cómo así? que es eso? O sea, yo no, yo inmediatamente yo, eso era un, se abrió en ese momento una ventana nueva hacia mí, yo dije, vamos a empezar a, a investigar y eh, más o menos fue como en ese mismo diciembre que le metí y por medio de CFD, ni siquiera fue la cripto realmente, eh, directamente, eh, fue Bitcoin, lógicamente, fue ahí, ahí, eso y claro, estaba en ese momento el Bitcoin como a, ¿cuánto estaba en ese momento? Como 800 dólares más o menos.
0: Bueno, muy bien, eh, Janus.
1: Bueno, eh, yo digo una cosa y es que yo también por los laditos molesto en el, en el tema cripto, como bien lo sabe John, que por ahí hablamos de esos temitas porque yo no entiendo mucho. Mi primer acercamiento a las criptomonedas fue porque un amigo me habló de eso, yo no tenía ni idea y me habló de Ethereum, y a mí, la verdad, yo le soy sincero, a mí eso me sonó a banda de metal, y yo le dije, venga, pero, pero qué, o sea, que descargue las canciones o qué sé es eso y me dijo no, no sea pendejo, eso es una criptomoneda es una criptomoneda, yo venga como así déle dele y dele y dele con eso, me metí me acuerdo que en ese momento yo no sé ahora cuánto John que estaba Ethereum a 35 dólares, yo me acuerdo que yo compré 35 dólares
3: sí, si eso debió ser que en 2000 ¿2000 qué? ¿2016 por ahí más o menos? Por
1: ahí algo así, y, y yo las vendí muy rápido, o sea, creo que eso subió yo no me acuerdo exactamente a cuánto vendí, pero pues yo las vendí muy rápido, o sea, yo nunca me imaginé que fuera a llegar eso a 3000 y pico, yo vendí muchísimo, muchísimo antes, eso fue como a, yo no me acuerdo a cuánto era póngale 200, 300 dólares que yo vendí eso, y, y tenía muy poquita pero bueno, esa es la historia mía así empecé yo en las criptos, entonces ahora sí la pregunta John, John mucha gente de las, que no, de las personas que nos escuchan estarán pensando hey, son las criptos una estafa, son el futuro ¿qué piensas tú ahí? son una estafa, son el futuro eh, ¿vale la pena que una persona lo intente? ¿Qué, ¿crees que vale la pena realmente que la gente les, les ponga cuidado? porque pues vemos que esto es como aquí hay equipos de los que odian las criptomonedas y los que son fanáticos ¿no? y hay como gente que, que como que tiene sus dudas pero hay gente que las odia y hay gente que las ama. ¿Tú qué opinas ahí? ¿Cómo es ese tema? ¿Qué, qué piensas de, sobre eso?
3: Bueno, es que... Ay, primero, que son una estafa, que hay unas criptomonedas de las 4.000 para hablar... Para empezar a hablar, yo voy a empezar a hablar más de criptoactivos, no tanto de criptomonedas, los cripto, hay criptomonedas que son, que es, que es, que, o sea, todas las, todas las criptomonedas son criptoactivos, ¿ok? Entonces, para mí, y entonces yo voy a hablar más de criptoactivos, que hay unos criptoactivos que son estafa, totalmente, totalmente, hay una cosa que no sirve para nada, pero, pero ya esto es una economía que ya surgió y ya es algo que ya no es el futuro, yo ya no lo veo como algo futuro, sino que ya es algo presente. Antes partíamos de solamente, volvámonos al 2016 o 2017, se hablaba solamente del Bitcoin y alguna que otra más. Y en ese momento solamente se hablaba de, del mercado, del mercado del de, de Bitcoin o del Litecoin o de Ethereum. Pero ahora ya es una economía que, se, que ya está funcionando y está funcionando ya eh, alrededor de lo que es la tecnología que, que envuelve las, las criptomonedas. Porque... Ahí también hay que hablar de la tecnología que respalda a todo este a todos estos criptoactivos o criptomonedas entonces para mí primero que todo no o sea, lógicamente hay hay estafas, sí total total no sé qué porcentaje no me atrevo a decir un porcentaje pero sí si hay una estafa sí sí pero que son las cheat coins eh, pero pero cualquier persona puede primero que todo educarse educarse, si quiere a nivel fundamental entrar en esto porque sin educación y sin conocer su perfil de riesgo eh, uf, los riesgos de que lo estafen o pierda su plata eh, son muy altos, muy altos. Y hablo de alguien que se va a meter a nivel fundamental, no a nivel técnico, porque lo okay, que los traders, ya, y yo creo que ya ustedes han visto una gráfica de Bitcoin, es eh, decir, hay velas, hay, hay medias móviles, bueno, hay todo eso. Entonces, como que no hay... No hay problema ahí, pero los analistas técnicos pues ahí se pueden desenvolver bien sabiendo de las volatilidades y también de los riesgos. Pero si usted se va a meter a nivel fundamental, primero que todo es algo totalmente nuevo, donde la educación y la lectura tiene que ser extensa y mejor dicho, esto educarse se necesitan muchas horas. Y después saber el perfil de riesgo. Si usted coge y entiende lo que te está respaldando y la tecnología que está respaldando todas las criptomonedas y si está como, como su perfil de riesgo es adecuado para meterse en esto, eh, puede hacerlo, puede hacerlo. Esa es mi opinión, Janos.
1: A mí respecto a lo que decía John, eh, perdón, John, lo que decía John, a mí me parece algo y es que mucha gente se mete esperando comprar una criptomoneda en un dólar y que en un año valga mil, o diez mil, o quién sabe cuántos miles, por lo de Bitcoin. A ver, yo pienso que puede haber criptomonedas en las que eso sí suceda, puede que sí, y que vuelva a suceder, sí, como puede que Bitcoin se vaya un millón, pero también puede bajar a cinco mil dólares, o a menos. O sea, yo pienso que la gente tiene que también, lo que dice John es muy cierto, entender los riesgos, saber que, que todo es muy susceptible de tener cambios grandísimos, si pasa en la bolsa con activos, físicos, con activos tangibles dígame ahora, en una red con muchos activos que son intangibles y con esas volatilidades entonces mucha gente se mete esperando que si usted mete un millón en un año tener 100 o 200 o 1000, y mucha gente utiliza eso para promocionarlo y meter la gente a eso, y no, yo le diría a la gente, es mire, sea realista puede que sí, puede que no pues ojalá usted sea tan de buenas que encuentre la próxima moneda que suba un XXXX por ciento pero pues también puede comprar la moneda que va a quedar en cero. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
3: Pero, pero la ventaja ya no es que ya el mercado llegó a este punto. O sea, vamos a hablar de mercados de que se hizo la primera transacción de Bitcoin, que fue en el 2010. Es decir, llevamos a, a 11 años y ya de cierta manera el mercado ha ido como consolidando algunos proyectos. Eh, de los primeros 50, más o menos en CoinMarketCap, Market Cap, que es, por ejemplo, son páginas donde uno puede ver y ya uno puede de dejarle como una confianza a esos proyectos. Antes era algo muy difícil, o sea, antes era solamente Bitcoin y algunas criptos, lo que se llama Blockchain 1.0, así se le dice a estos, a estos primeros años entre el 2010 y 2000, que coloquemos de 2015, era solamente algunas criptomonedas, que su papel era ese, eh, que fueran medio, medio de pago, pero el problema es que ya el mercado ha seguido avanzando, ya vamos a entrar a blockchain 3.0, ya vamos a pasar de esa época de 5 o 10 moneditas a, a más de 4.000, pero al su es, vez con este cambio que ha venido hemos venido viendo en todo el mercado cripto. Hay, hay criptomonedas que han venido consolidándose y claro, la gente puede decir, me voy a arriesgar a esta eh, sin leer nada y solamente por el nombre y cuando resulta ser una chico y al otro día se ha perdido toda la plata. Pero si usted tiene una educación y ya, ya ha leído y se ha enterado de, 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 de lo que son los proyectos, analizar los proyectos, usted ya puede de cierta manera tener algo, no 100% seguro que, que va a subir, pero, pero sí en un porcentaje un poco más alto.
0: Ok, bueno, muy interesante ese mundo. Eh, ¿Cuántas criptomonedas eh, ya existen más o menos eh, y todas están basadas en la misma tecnología del, del blockchain?
3: Bueno, esa es una esa pregunta es buenísima, John, porque primero que todo, el número no sé, de verdad que yo ya perdí, eran 6.000, 7.000, ya hay unas que ni siquiera están registradas en CoinMarketCap, porque por día pueden estar naciendo, yo qué sé, 10, 20, ¿sí? Por eso yo digo que un día en el mundo cripto es como una semana en, en todo la, el, este mundo en que vivimos. Como esto es 24-7, esto es así, eso no duerme, esto, este mercado no duerme.
2: Pues yo lo que digo es que para, sí. para uno negociar eso, pues o sea, hay que tener como alma de gambler por un lado, ¿cierto? Y me parece que es algo que todavía para mí, en mi ignorancia está muy en pañales, pues eh, como uno valora un blockchain porque un blockchain vale tanto, ¿quién me garantiza mi seguridad? ¿Qué respaldo de un banco central hay como en el caso de un dólar, de un euro, inclusive un peso colombiano que hay un banco central detrás de una divisa, quien, pues para mí por ahora todo es mucha especulación cierto y yo la verdad pues yo yo les comienzo yo nunca me metí en, en criptomonedas porque yo no me meto en lo que no entiendo o sea yo sé que eso puede subir 100 200 300 por ciento para sí. mí que se lo ganen otros pero yo en algo que no entiendo no me voy a meter y hasta que no lo entienda y no le vea como como que eso como que eso se afirme siente sus bases hay algo que lo que compruebe como el valor de eso yo la verdad Prefiero que se la gane en otros, yo sé que John, Johncito pues sí sabe de eso, Janus también ha estado metido en Ethereum y en otras criptos y, y les deseo lo mejor, pero pues yo sí, en eso sí me, me declaro pues ignorante. Eh,
3: eh, pero el, yo creo que lo que dice Joan es, es totalmente cierto y es como la gran barrera que hay del que pasa de, de negociar eh, lo que sea, acciones o, o hasta el mismo Forex y llega en ese mundo cripto, es, es la parte fundamental. Es que nosotros en acciones podemos tener los estados financieros, de ahí sacar indicadores y poner, tener una guía. Mientras que aquí no, aquí el análisis fundamental es totalmente distinto. El análisis fundamental de Bitcoin es ver, por ejemplo, cuántas billeteras se han movido, eh, porque esa es una de las ventajas de la tecnología blockchain y de todas esas tecnologías eh, distribuidas porque así terminando de responder la pregunta que me hizo yo en ese momento, blockchain hace parte de un conjunto que se llaman eh, DLTs que son tecnologías de libro distribuido, es decir aparte de blockchain hay otras más que se están desarrollando que las que el 90% creo yo ya son solamente blockchain pero allá hay un poquito más que se están desarrollando en otras tecnologías porque blockchain ya para el crecimiento que está teniendo los, los proyectos y el mercado ya no va a dar abasto, entonces ya tiene un problema de algo que es muy importante que se llama la escalabilidad, que es la escalabilidad, la cantidad de transacciones que se pueden hacer en, en la blockchain. Entonces, claro, ustedes ven que existe, por ejemplo, Ethereum que podrá creo que hacer como 17 por segundo y entonces, claro, Ethereum que es muy usada, solamente puede hacer ese número de transacciones, esto no sirve para nada entonces hay proyectos que salen a suplir, a suplir ya reemplazar lo que está haciendo Ethereum y entonces claro, cuando decía Joan lo de apostar, eh, es que claro es, es que es difícil, es que es totalmente difícil. yo, yo Ya no sabe que yo doy unas, unas charlas a la gente que hasta ahora está empezando. Yo no doy ninguna recomendación de inversión, sino que trato de darle como las basecitas para que avancen un poquito más y al menos entiendan, ni siquiera que inviertan, sino que al menos entiendan lo que es la tecnología. Porque blockchain va a llegar al punto que todos lo vamos a usar y no nos vamos a dar cuenta. Sí, va a llegar ese punto, va a llegar el momento en que ya, como ya ahorita se hizo una, una transacción de bonos aquí en Colombia basada en tecnología blockchain. Entonces, blockchain va a llegar un momento en que todo lo vamos a usar y, y no, 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 estamos usando blockchain, pero uno como que no, ya uno, lo importante es uno como usuario hacerla. Entonces, claro, si uno quiere invertir, uno que tiene que ver son los, son los proyectos. Entonces, yo creo que... Eh, Todavía, lógicamente estas horas lleva 11 años, pero la gente todavía puede acercarse y tratar de entenderlo si quieren ser inversionistas, y aunque sea por conocimiento general. Pero claro, el problema de los que quieren, como decía Janus, es volverse millonarios de la noche a la mañana eh, con una criptomoneda. No, es que ya eh, es muy difícil. Es muy difícil. La gente dice, no, yo hubiera comprado Bitcoin cuando estaba en un dólar por allá. O sea, si nos devolvemos en el tiempo, yo, yo no hubiera comprado eso porque eso... Nada, o sea, en ese momento era una cosa totalmente oscura. Ustedes o saben que se relaciona mucho Bitcoin con, con delitos, lavado de dólares, cosas criminales. Es porque los primeros movimientos que fue por allá, como en el 2014, 15, en la Dark Web, ahí era donde se estaba, empezó a, 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 a comercializarse Bitcoin. Pero claro, ya del 2015 acá ya es otro mundo, la, ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces, entonces, yo también le respondo ahí. ¿hay, hay más tecnologías aparte de blockchain que también se están desarrollando.
0: Vale. una aparte de la pregunta que te iba a hacer. Y, y tiene que ver con, con esas transacciones eh, de dineros, pues, non santos, ¿cierto? Eh, yo reconozco pues, que, que el blockchain tiene un, una metodología muy interesante para, para hacer la transaccionalidad y en parte eh, eso de que no haya una entidad central que regule la transacción, sino que sea entre pares, eh, pues yo creo que es un, es un tema bien interesante, pero eh, ahí, ahí viene la pregunta, pues ya, ya respondí una parte, pero realmente cómo se asegura uno que, que no hay dineros ilícitos eh, en esas transacciones, porque pues se, se guarda mucha se guarda como, como el carácter anónimo de la transacción finalmente. Eh, Yo nunca pues con quién, con quién está haciendo la transacción de Bitcoin, eh, pues no hay nadie que le, que le asegure que el dinero de la, de la otra persona sí es lícito. ¿O, o, cómo, o cómo se, se asegura pues, un poco eh, ese, ese tema con, con las transacciones de criptos?
3: Bueno, vale decir, John, que... Eh... Como todas las transacciones, vamos a colocar el 99% de las criptomonedas que hoy en día, las transacciones son pseudo anónimas, no son 100% anónimas. Solamente hay una cripto que se llama Monero, que es la única que de cierta manera puede hacer que, que las transacciones sean anónimas. Entonces, ¿qué significa pseudo anónima? Es decir, no va a aparecer eh, John, ni John Chu, ni Joan, no va a aparecer ahí el nombre, sino va a aparecer una dirección encriptada. Ahora, como eso, hablando de las blockchain públicas, porque hay blockchain privadas y blockchain públicas, casi todas, todas, todas las criptos son blockchain públicas, entonces todo eso, todo lo podemos ver. Ustedes pueden coger, entrar a una página y ver la primera transacción que se hizo con, con criptomonedas, que la hizo Satoshi Nakamoto, ¿ves? por allá en el, dos, el, el, el el primer traspaso, ni que era transacción monetaria, sino eh, el traspaso de criptos a criptos. Entonces eso hace que o, hoy en día, en el año 2021, que los criminales quieran hacer esos, esas transacciones por criptomonedas. Me parece algo que no, no sé, sería una cosa un poco no tendría mucho sentido que las pueden hacer por por bajos montos y de pronto lavado dinero con bajos montos podría ser, no voy a descartarlo pero por ejemplo ustedes vio lo uno de los casos de los piratas estos informáticos por allá que cobraron la recompensa en criptomonedas y los cogieron inmediatamente ¿por qué? porque si yo soy el pirata le digo eh, le digo ya no listo ya no usted pirateé esto para desbloquearte el sistema tienes que enviarme a mí los bitcoins ya no me los envía a mí inmediatamente eso todos estamos viendo esa transacción porque esto es anónimo y esto es totalmente transparente en blockchain se puede ver todo entonces inmediatamente cuando yo ya recibo esto inmediatamente ya todas las, todos los exchanges y toda la red ya saben que mi dirección es una dirección que tiene eh, dineros eh, que son malavidos son de lavado, lo que sea, entonces ya después se empieza a hacer el seguimiento y en Estados Unidos ya tienen un seguimiento de cadena súper avanzado. Ellos saben al momentico dónde se mueve cada, cada transacción porque después yo se la mando a otra persona y eso ya, ellos ya lo registran. Entonces hoy en día ya es, es muy complicado, es muy complicado mover grandes cantidades de, de dinero para después llevarla y de transformarla en... En monedas así, es súper difícil, es súper complicado. Lógicamente se seguirán haciendo, con le de pronto por bajos montos o algo así, pero ya ahora, ya ahora es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes quieren sacar el dinero de cripto, tienen que recurrir a un exchange y los exchange centralizados les van a pedir dos formularios, uno que es el KYC que es el, el Know Your Customer que le piden sus datos de nombre, cédula y eso y le piden otro formulario que es una cosa de lavado de dinero y ahí la registran todos, entonces todos los exchanges centralizados que son los que tienen puente con las entidades financieras en el mundo eh, ya ellos ya tienen todo el registro. Entonces, claro, como su dirección. Por ejemplo, el caso de, la, de los piratas. Yo le, eh, a Janus le pirateé el sistema, él me pagó a mí en Bitcoin y yo empiezo a dar vueltas con ese Bitcoin por todo lado. Pero claro, cuando llego a un exchange, por ejemplo a Binance, que es el más conocido, inmediatamente pum, me detectan y ya saben que soy yo porque allá yo ya tengo el nombre. Ahí dice ya John Torres Entonces, hoy en día no es tan fácil. No es tan fácil, John.
0: Muchas gracias por, por iluminarnos. Ya no.
1: John, esta pregunta es porque también mucha gente lo ha hecho y se le ha ocurrido y incluso me la han hecho a mí, yo no tengo ni idea. John, ¿es fácil crear una criptomoneda? O sea, es decir, ¿es complejo el proceso? ¿Es difícil, por ejemplo, llegar a ese punto de, no no llegar a un Bitcoin, a un Ethereum, sino una criptomoneda que sirva para algo, pero es complejo desarrollar un proyecto así que valga la pena?
0: llamos Coin. Sí, sí una
2: claro,
1: criptomoneda sí. que valga la pena, ¿no? Porque es que hay criptomonedas para todos, si hay criptomonedas de un perrito, hay criptomonedas de, es que para limpiar los océanos, si hay criptomonedas para lo que ustedes... No,
2: a ver si que equivocado, no había una criptomoneda de Dragon Ball o algo así, yo no sé, había una sí. cosa
3: rara. Sí, sí, <risa> sí, sí,
2: sí, ¿no? Yo compraría sí. esa Dragon Ball.
3: Es que, es que hay una cosa, lo importante, bueno, la, la criptomoneda juega su un papel dentro del proyecto, ¿ok? En sí, la, la, lo que ustedes están, cuando ustedes compran una criptomoneda, lo que están comprando es un proyecto. Ahí sí vamos a relacionarlo un poquito con acciones, ¿no? Una gotica, ¿sí? Pero, pero vale decir que es que hay... La, la criptomoneda que normalmente conocemos, es decir, por ejemplo, eh, yo que sé, Bitcoin, que es la más conocida, que su intención es eh, pro, eh, intercambio de valor P2P, así lo dice Satoshi Nakamoto en su white paper. White paper son ese documento, todos los, PD, todos los proyectos de, de criptomonedas tienen un PDF y ahí dicen qué es, a qué quieren hacer, todo eso es un white paper. Y hay otras que son Utility Tokens y Security Tokens. Utility Tokens son las que no quieren su intención no ser un intercambio de valor. Es decir, no quieren ser que sea moneda, no quieren ser dinero eh, eso es su intención, sino prestar una utilidad. Por ejemplo, Ethereum. Ethereum es el Utility token más, más conocido. Y entonces ahí viene la, para responderle a Janus, es que yo puedo hacer una criptomoneda, y hacer una criptomoneda de cierta manera no es, no es difícil. El asunto es el proyecto, que te motive a comprar esa criptomoneda. Porque normalmente la criptomoneda lo que hace es como pagar las comisiones de, de la red. Por eso es que hay proyectos, eh, por ejemplo, que están montados en, en Ethereum y lo que hacen es usar la blockchain de Ethereum, coger, crear su propio token bajo esa blockchain para después coger y que esa blockchain sea como la recompensa para, para que se mantenga y, se, se, y así se asegure la, la red. esto es el pedazo medio, medio difícil, porque aquí no hay ayuda visual, nada. por lo que quiero explicar es que crear una criptomoneda no es difícil. O sea, cripto, crear una criptomoneda no es difícil. Lo difícil es crear el proyecto que respalde esa criptomoneda. Ahí es donde aparece, por ejemplo, la que decía yo la del Dragon Ball Coin. Yo creo que eso, nada, alguien la, la creó y ya. Porque es que crear criptomonedas solo programación, ustedes se basan cogen esos código abierto programan y listo, la montan Dragon Ball Coin, ¿cuál es el proyecto que tiene Dragon Ball Coin? nada o como decía Janus, de pronto colocan ahí que no, que con lo que se recaude Dragon Ball Coin voy a darle eh, ayudar a las escuelas de algún país eso sería, pero eso no eso como que no le está aportando nada yo digo, no, mejor yo transfiero dinero a, a, no sé, a una institución aparte una ONG, no, no tendría sentido pero si ya son proyectos que en verdad van a aportar a todo el ecosistema cripto ahí si sí uno dice, wow, este sí es importante, pero entonces nos crear una cripto no es no no lo difícil, lo difícil es el proyecto que, que rodea la cripto.
0: Montemos una para una fundación que recoja fondos para todos los damnificados por el Cóndor, Sura, todos los que cayó fuerte este año.
3: <risa> podría ser, podría ser, pero además que no. Bueno, no sé, ¿pronto alguien?
0: No, no nos compraría la moneda.
1: Oiga, y el podcast debería sacar su criptomoneda para que los, los oyentes y oyentas paguen por el podcast. <risa>
0: OPB no, no, Coin. Bueno, tengámoslo ahí en el, en el radar. Eh, John, eh, ahorita que hablas un, un poco del pseudoanonimato, me quedó una inquietud. Sí. Eh, desde el punto de vista de, de impuestos, ¿cierto? Pues hay, hay, cuando se hacen transferencias internacionales o, o entre bancos, pues además de que hay comisiones, pues también hay, hay, hay impuestos que, que se deben reportar. Eh, ¿Cómo se reportan esas transacciones en criptomonedas eh, dentro de la legalización o dentro de la legalidad colombiana? Ah, ¿Cuándo será, si existe algún, si existirá en algún momento algún reporte de la DIAN donde aparezca todo lo que vos transaste por ahí? Uy, me quito la pregunta.
3: <risa> eh... Bueno, lo de la regulación sí, eso lógicamente depende de cada país. El cambio del caso colombiano, hay muchos vacíos. Por eso yo creo que la superfinanciera hizo lo del sandbox que ya se está ejecutando. Yo creo que ustedes han escuchado las alianzas que hay entre las instituciones financieras y los exchanges centralizados. Precisamente es porque quieren darle forma a esto a nivel de regulación, porque aquí no hay, no hay regulación. En Colombia a nivel cripto no hay una regulación clara. Entonces, ¿ellos que están haciendo? La parte, la parte de supervisión para ver cuántas transacciones hacen los, los colombianos, aunque... Colocaron unos montos límite para que la gente haga esas pruebas, que es una cosa absurda porque quieren ver cuántos que se mueven, pero, eh, pero quieren colocarle a los que entran en esas sandbox, en, esas, en ese experimento en, o para observar, colocaron unos montos límites, es decir, no, no recuerdo, creo que son como 40 millones de pesos. Entonces, va, eso es como el primer paso que están dando. Eh, para llegar a esa parte de, de regulación, así como tienen países como, como España, por ejemplo, para que a nivel tributario todo sea, todo sea muy claro, porque ahora a uno sí le dicen, no, toca meterlo en el patrimonio, lógicamente, pero después viene en qué otra parte de la cédula de la declaración de renta toca meterse. Yo... Yo pues, de hace dos años yo duré como un mes llamando a todo lado, contactando contadores y decía pero es que era una cosa y todos me decían una cosa diferente porque no había en sí nada claro y el problema es que tener aquí una regulación clara eh, va por buen camino, el problema es que en esta etapa de sandbox que es como la etapa de supervisión, eh, se puede demorar esto yo creo que varios meses más y, y sin saber qué va a pasar si llega un presidente y echa todo para atrás porque tranquilamente puede llegar el presidente nuevo el otro año y puede decir no, voy a prohibir totalmente Bitcoin y todas las transacciones con criptomonedas como pasa en Bolivia por ejemplo y entonces echa todo para atrás y ahí sí sería devolvernos en el tiempo y esto sería un desastre, pero como le digo ahí sí esperemos a ver el otro año eh, por ahí, no sé, después de mitad de año porque esto creo que dura como 11 meses más o menos esta parte de la, de la supervisión entre las entidades financieras y los exchanges para después saber qué, qué recogen de eso y a ver si ya podemos tener algo regulado.
0: Bueno, y ahí se me, se me viene a la mente otra pregunta.
3: Tranquilo, eh,
0: <risa> eso, eso, pues No sé si esto es fake news o, o, si, o si es cierto. Pero bueno, Colombia generalmente no, no lidera ningún índice, a menos que sea una cosa mala, ¿cierto? Nosotros estamos liderando eh, en índices de corrupción, eh, lideramos en desigualdad, lideramos, bueno, muchos índices que, eh, índices que no son buenos, pero eh, en Bitcoin, eh, yo en Bitcoin o en criptomonedas, vi eh, que uno de los principales países, creo que estamos en el top 10, donde más transacciones eh, se hacen con, con criptomonedas es Colombia. Esa información es cierta,
3: Sí, yo creería que sí. Yo, por ejemplo, uso un, eh, bueno, uno rápidamente para uno comprar o negociar criptomonedas, uno puede hacerlo por medio de un exchange, que ustedes conocen, Binance, que es el más famoso, o por plataformas P2P. Binance emite su plataforma P2P y hay otra que se llama Local Bitcoins. Local Bitcoin es que... Usted coge y negocia con otra persona que está ahí, coloca su oferta, bueno, como un mercado libre más o menos, pero de, de Bitcoin. Entonces ahí la persona dice, vendo Bitcoin a tanto, usted le compra. Y entonces yo he usado esa y me ha tocado varias personas que están en, en Venezuela. Pero entonces, ¿qué pasa? El problema es que Venezuela el auge de las criptomonedas por todo el problema que hay allá a nivel de devaluación, de hiperinflación. Bueno, y ustedes ya conocen, se está usando mucho. Y a su vez, como hay tanto, tanta gente de Venezuela acá, hacen mucho intercambio, envían muchas criptomonedas de allá para acá. Entonces la forma de coger y mandarla y cambiarla a pesos es por medio de, esos, de esas casas de, para decirlo, casa de cambio, plataformas P2P. Entonces es, yo creo que eso ha impulsado muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, el que se mueva mucha criptomoneda. Y a la par que que aquí a la gente le ha llamado mucho la atención, porque lastimosamente hay gente que le gusta el, el dinero fácil, así como decía ya de Llanos, que comprar una criptomoneda y volverse millonario el otro día, como, como hay gente, como esto ha subido de cierta manera, tanto hay criptomonedas que han subido mil por ciento en un año, y aquí en Colombia nos gusta eso, lastimosamente es, listo, vamos a comprarla, <risa> vamos, yo me registro y no importa, no tengo ni idea que es blockchain ni nada, y me meto a comprarla, y ustedes pueden ver como el seguimiento por Google, de las búsquedas de criptomonedas y eso y en Colombia el año pasado eso se disparó totalmente porque claro como era algo digital en época de pandemia lo que yo hacía era abrir una cuenta en un exchange esto va subiendo y yo me meto ahí a, a comprar entonces se unen como esas dos cosas y, y por eso yo creo que Colombia es de los países que más más está eh, negociando y moviendo criptos. Y por eso también otra razón, por pues la regulación y la superfinanciera se dio cuenta de eso. Y dijo, no, acá, acá hay de dónde sacar impuestos y, y para que la gente empiece a tributar sus criptomonedas, porque está moviendo mucho.
0: Bueno, gracias por sacarme de la duda. Y pues yo aún no me defino si eso es bueno o malo, hermano.
3: <ríe> que no. estamos
0: en el top 10 de moviendo ah. criptos porque ah, lo que sea porque, bueno, malo. Sí, sí bueno, porque, 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 pues, igual lo bueno, que hablamos ahorita, o sea, también se puede mover mucho, mucho dinero por ahí, raro. Eh, no sé, todavía, todavía es como, como extraño eso, pero, bueno, Porque nosotros no lideramos un top 10 en, en nada que no sea malo, pero, bueno, Esperemos que esta vez sí sea, sí sea algo bueno. Eh, ya nos pregunta.
1: No, pues, eh, yo iba a preguntarte, Johnny, es el tema de, de los exchange. O sea, para que la gente tenga claro estos exchange, cómo funcionan cómo es el tema de las comisiones obviamente son más económicas dependiendo de qué moneda operes porque hay monedas que tienen diferentes costos ¿nos podrías explicar un poquitico más sobre eso para que la gente lo entienda?
3: Sí, claro, claro eh, a ver, primero que todo en el mundo cripto uno va a pagar comisiones por todo aquí es, esto es el festival de las comisiones ¿por qué? porque para que las redes funcionen se necesita eh, pagar comisiones porque esa es como la forma de vivir de cierta manera de, de las redes. Pero entonces qué va a pasar acá? Uno paga transacciones entre chain exchange, exchange que chain exchange, exchange es como una casa de cambio. ¿sí? aunque ya son cosas mucho más que, que casas de cambio. Yo al principio yo les comentaba que esto ya no es solamente un mercado de criptomonedas, sino es toda una economía que ya se está formando o que ya está formada. Es decir, un exchange usted ya puede pedir préstamos, eh, puede depositar su dinero. Eh, que para que le genere un interés, algo que se llama staking, eh, ya puede apalancarse, bueno, puede hacer un montón de cosas, ¿sí? ya, ya se puede, hasta, puede comprar hasta tokens de, de vivienda, o sea, ya esto es otra esto es una economía, como les decía. Entonces ya estos, estos lugares que son los, los exchanges, ahí cobran también sus propias comisiones, pero como decía Janus, las comisiones dependen también, no solamente del exchange, sino también de la, de la red. Cuando yo les decía ahorita una palabra clave en este mundo cripto que es la escalabilidad. Entonces la escalabilidad hace que para que las transacciones vayan más rápido o que usted quiera que su transacción vaya más rápido, tiene que pagar una comisión mayor. Y hay redes, por ejemplo la de Ethereum, que por ejemplo yo le voy a enviar, le digo, mi, John, mejor dicho, se me cae bien, le voy a enviar un Ethereum. Entonces, John, listo, perfecto y la comisión me puede salir aproximadamente como en unos ¿qué? 60 dólares más o menos, lo cual es una barbaridad, porque si decimos que las criptos eh, que ayudan para que el dinero sea más rápido, más barato, entonces esto no puede ser. Pero claro, Ethereum, como yo les decía hace un rato, Ethereum dice, pero es que mi idea no es que haya intercambio de valor acá, sino que esto sea un utility token, es decir, que lo que, se, lo que se esté intercambiando no sea como una moneda, sino otro tipo de cosa. Pero entonces, claro ahí viene lo de las comisiones y tras del hecho los exchange centralizados porque hay exchange descentralizado y exchange centralizados, los que más conocemos todos por ejemplo Binance es un exchange centralizado ellos manejan también sus propias comisiones, tanto de las operaciones que se hacen por dentro como cuando uno va a retirar, lastimosamente por ejemplo en el caso de Binance, lo de Binance es una barbaridad porque cobra aproximadamente como 25 dólares para retirar Bitcoin cuando el costo de la red puede llegar como a 5 dólares, es decir lo que Binance se ha se ha ganado a punta de, de comisiones es una, es una locura, es una barbaridad o sea, eso es muy parecido a las críticas que uno hace con las comisionistas aquí en Colombia de cómo no puede cobrar tanto cuando no, cuando no puede ser que sea tanto, si la red es otra ¿no? así pasa con los exchanges centralizados y lo de las comisiones es una cosa tremenda, como les digo, entonces las comisiones son como esas casas de cambio, son como los, los entre comillas brokers que conocemos, donde las más básicas, usted puede comprar y vender criptos, y ya hay unas más avanzadas en el caso Binance, que ya puede hacer absolutamente de todo
0: Bueno, muy bien eh, Tocayo, muy, muy interesante todo lo que nos has contado eh, pero para no ser el, el episodio pues, más largo, yo creo que no, nos va a tocar hacer una segunda parte más adelante cuando, cuando tu agenda te, te lo permite y te animes, pues a, a volver no, y, es
1: que, y
0: es que, Enrique, pena interrumpo es que podemos hacer cuatro o cinco episodios.
1: Este es un tema demasiado complejo que tiene muchísimas cosas y eso que no hemos hablado de las diferentes redes, de los diferentes, o sea, hay exchanges que ofrecen ciertas cosas, eh, hay muchísimos exchanges diferentes, hay monedas realmente nuevas donde uno las puede comprar recién salen, mejor dicho. ¿Cierto, John, que aquí hay un sí. poco donde, o sea, nos falta, uf, un poco no, donde tenemos
3: esto? es, es que esto es, como les digo, es que ya no estamos hablando, si, si este podcast lo hubiéramos hecho para allá, lo hubiéramos hecho, si existiera el otro podcast bursátil por allá en 2000, ¿qué? 2014, 2015, yo creo que ya hubiéramos terminado, porque era solo hablar de Bitcoin y ya, pero ahora ya, como les digo, ya hay una nueva economía paralela que ya está funcionando. Lo que, cosas que hacemos acá, eh, a nivel digital, ya está funcionando paralelamente 24 horas eh, todos los días de la semana. Como dice Janus, esto hay para hablar. Faltó también hablar de los NFTs, de la tokenización, que también es muy conocido, de los juegos. Eh, bueno, de son muchísimos temas. Entonces, esto puede dar para, para otra charla más, más extensa en otra ocasión. Y cuando quieran, ¿no? Cuando quieran es solamente ahí que me escriban y me contactan, y de una, porque además es que a mí ya me encanta hablar de esto, yo, yo ya, pues sí veo otros mercados, pero yo ya tengo horas del día que solamente analizar proyectos y, y meterme porque es algo que están haciendo, y, y es lo que está moviendo al mundo a nivel de, de, de dinero, ya esto está moviendo muchísimo dinero, y, y yo le digo a la gente, escojan, Lean, traten de leer lo, lo, lo importante, lo básico, cojan libros que son muy básicos, traten de entender la idea y si su perfil de riesgo lo da, empieza a meterse de a poquitos, de a poquitos. No se va a mandar tampoco de una, de a poquitos. Eso es lo que yo puedo decir, John, Janus, John.
0: Bueno, muy bien. Gracias, Tocayo, por, por el ofrecimiento y con seguridad que, que tenemos que hacer una, un, un, un segundo episodio de, de criptos. Bueno, antes de cerrar el podcast, vamos a, a terminar con nuestro, eh, nuestra sección, la más esperada por todos nuestros oyentes, el descache de la semana. Esta semana, pues, me lo gané con, con mucho eh, trabajo. Realmente no fue muy difícil. Eh, y antes de que hagamos el pronóstico, eh, si quieren notar una cosa interesante, es, esta semana alcanzamos a, a negociar algunas cositas de, de acciones internacionales en algunas plataformas, ¿no? Pues, eh, eh, curioso que en la vivienda no, no salieron. Entonces, un saludo para los amigos de, del broker de la vivienda que, que, que no, no le permitió a sus, a sus eh, clientes operar estos estas instrumentos. Eso yo creo que la, la próxima semana podemos entrar un poquito más en el detalle. Don Janus, eh, pronóstico para la próxima semana. Entonces, cerró en 1320 con 5. ¿Cómo queda la próxima semana el Colca?
1: No, pues como está esto, Ay, yo quiero ser optimista. Pongamos que 1340.
0: 1,340. Ok. Eh, tocayo, ¿qué dice usted? Échese e -e -e un numerito al aire.
3: Eh, yo digo, uy, la otra semana el problema es que tenemos vencimientos en Estados Unidos. Y hay, una, y hay un datico, cuando ya no estaba hablando ahorita del de de SPI, de los que son analistas técnicos entenderán lo de las medias de 50 y eso, ahí siempre ha, ha rebotado, siempre en esas épocas de vencimientos. Ahí lo que hace es coger... Rebo eh, baja a la media 50, rebota y otra vez a máximos históricos. Pero como ahorita tenemos eso, yo le voy a poner un, coloquemos un
0: 1299. 1299, uy. Oja, ojalá, ojalá falle no. porque si eso, no, ¿No? <risa> dura <risa> caída. Eh, el, el señor el Joan Ramírez acaba de pasarme el pronóstico porque se, se, se le perdió la señal. Eh, dijo que 2300 mil trescientos, estaba loco John, demasiado optimista. 2300 mil <risa> trescientos? Bueno. Yo creo que se
1: equivocó y era 1300 Yo creo
0: no lo mismo. 2, bueno, yo, yo creo que la próxima semana sigue el desangre lento y vamos para los 1315. No nos vamos a mover un carajo, pero va a ser un tris para abajo. Bueno, eh, mi estimado eh, John Torres, eh, ¿cómo lo encuentran? Lo encuentran nuestros oyentes en, en redes sociales.
3: En redes sociales, yo manejo dos cuentas: la personal, que es la Jonchu, J-H-O-N-T-X-U, no con che, sino T-X-U, Jonchu, y arroba dato Economía, que ahí sí es donde pongo cada rato pura información económica.
1: John, no una pregunta: claro, eh, ¿va a claro. pasar este podcast por Dato Economía?
3: Ah, si ustedes me dan la autorización, pero con mucho gusto. <risa> no, no,
0: no haga eso, no haga eso, yo que su podcast es un es un producto muy, muy serio. No, 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 no,
3: pero por la, por la emisora, la emisora, donde también ustedes por ahí ya les cada rato pasa la, el aviso publicitario, ¿no? También por <risas> la emisora, que se llama Radio Autoeconomía, eh, también, el problema es que es una, hay Radio Economía es un proyecto, digo rápidamente, donde es más como cosas de, de educación financiera, hay audio de, de cosas básicas y se mezcla algo con música o algo así, pero entonces, ¿no? Pero si lo quieren escuchar, también ahí no hay problema. <risas>
1: hágale, pero lo rota con metal,
3: ponga musiquita movida ah, no sé lo que ustedes me digan, es que si ustedes son los que mandan ¿no? los dueños de... <risa>
0: <risa> bueno, y con nuestro querido invitado John Torres y los panelistas de siempre esto fue otro podcast bursátil